0: Das Politikthema der Woche. Eine Kooperation mit dem Tagesspiegel.
1: Waffen und Munition ja, Bodentruppen nein. So bisher die Devise unter den westlichen Verbündeten der Ukraine. Nun wird die Frage aber doch diskutiert. Der französische Präsident Emmanuel Macron hatte die Debatte ins Rollen gebracht, als er am Montagabend nach einer Konferenz in Paris sagte, er schließe die Entsendung westlicher Soldaten in die Ukraine nicht aus. Das war am Montag, heute ist Mittwoch. Was hat sich in der Diskussion seither getan? Darüber spreche ich jetzt mit Stefan Kastorff, Herausgeber des Tagesspiegels. Guten Morgen, Stefan. Die ARD-Korrespondentin Sabine Rau in Frankreich sagte gestern, Zitat, es gebe niemanden in Europa, der das ernsthaft in Erwägung zieht. Warum, glaubst du, hat Macron das gesagt?
0: Also ungern widerspreche ich Sabine Rau. Eine geschätzte Kollegin, aber natürlich wird es in Erwägung gezogen. Die Tschechen, die Balken, die Polen, alle denken darüber nach und sagen sich, oh Gott, hey, dass der Russe dann bei uns an der Grenze steht oder möglicherweise darüber hinauslangen will. Da werden wir dann vielleicht doch einige Truppen schicken. Also gedacht werden darf im Übrigen alles und man darf es auch sagen. Ich finde es auch ganz gut, dass Macron es gesagt hat, denn dann legt er praktisch alles auf den Tisch und sagt, Freunde oder ehemalige Freunde in Russland, so geht's nicht. Wir sind bereit, jeden Zentimeter des Territoriums zu verteidigen, und zwar mit Mann und Maus. Also, es ist nicht ganz ohne abschreckende Wirkung, dass alle sagen, um Gottes willen, wir wollen auf gar keinen Fall Kriegspartei werden, ist dann weniger abschreckend, das würde ich auch mal sagen.
1: BeobachterInnen sagen auch, die Debatte um Bodentruppen, die gehe am eigentlichen Thema vorbei, nämlich im Grunde schnelle Hilfe für die Ukraine. Bisher haben die Ukraine erste 30 Prozent der versprochenen Waffen und Munition erhalten. Mittlerweile sind es zwei Jahre seit dem russischen Überfall auf die Ukraine. Warum, glaubst du, geht es so schleppend voran?
0: Also zwei Jahre sind natürlich nicht nur für die ukrainischen Verbände und für das ganze Volk der Ukraine ermüden, sie sind auch für den Westen ermüdend. Also das hätte ja kein Mensch für möglich gehalten, dass es mal so lange dauern würde. Und nun ist es so und deswegen geht es schleppender, weil natürlich enorme Milliardenbeträge geflossen sind. Also es sind ja nicht nur Waffen, die geschickt werden, sondern es geht ja um Milliarden und Abermilliarden. Und die müssen bereitgestellt werden. Das ist ja nicht so einfach, auch nicht für jedes Land, selbst für die dritte, drittgrößte Volkswirtschaft der Welt, für Deutschland. Ist es ist nicht so einfach, mal eben wieder sieben, acht Milliarden aus dem Haushalt rauszuschneiden. Also deswegen dauert es ein bisschen zu lange. Und natürlich ist es so, die Bodentruppen, ja, das ist nicht das Vordringliche, das Wichtige ist tatsächlich Waffen und Gerät zu liefern, und zwar in hoher Geschwindigkeit und großer Qualität. Und das, ja, da, da kann man nur sagen, zwei Jahre und nicht, dass Wladimir Putin, der große Zyniker, der große Grausame unter den Staatschefs dieser Welt, Recht haben sollte. Einmal Agent, immer Agent, schrieb Fiona Hill, also... Eine amerikanische Wissenschaftlerin schrieb The Agent in the Kremlin, einmal Agent, immer Agent, nicht, dass er jetzt versucht, die NATO zu zersetzen, wie der KGB früher Menschen zersetzt hat. Mit langem Atem und mit einer Strategie dahinter. Wenn das so wäre und er, nachdem er festgestellt hat, er kann die Ukraine nicht so schnell einnehmen, dann auf die Zeit gesetzt hat, auf den Zeitfaktor und gesagt hat, wir können länger durchhalten, wir haben mehr Menschen, wir haben mehr Material, ich kann hier durchregieren, wie ich will, also das wäre schrecklich, wenn er sich damit durchsetzen würde. Deswegen müssen wir gegen die Ermüdung, gegen die Ermüdung in der Ukraine und hier bei uns angehen.
1: Du hast gesagt dagegenhalten. Wie, wie könnte das aussehen? Welche, welche Maßnahmen bräuchte es dafür?
0: Also es ist ja so, die Ukraine kann nicht mehr so viel einberufen, wie sie will. Das ist sehr schwierig. 800.000 Männer, soweit ich gelesen und richtig gelesen habe, haben das Land verlassen und die Truppen, Truppen sind ausgezehrt und die Verbände sind ausgedünnt. Die Russen stehen mit 450.000 Soldaten und können leicht auf 500.000 aufwachsen in der, in der Ukraine. Das sind ungefähr so viele, wie die Ukraine an, an Truppen hat, an regulären Heeresverbänden und Nationalgarde. So, was heißt das, wenn jetzt noch die Munition fehlt? Du musst versuchen... Soldaten für das komplexe Gefecht der verbundenen Waffen auszubilden. Das muss schnell gehen, da musst du aber auch welche rausziehen können, das ist das eine. Und um die Unterlegenheit auszugleichen, musst du umso mehr qualifizierte, gute, naja, technisch moderne Waffen liefern. Und das in hoher Geschwindigkeit. Russland hat seine, hat seine Wirtschaft umgestellt auf Kriegswirtschaft und produziert in enormer Geschwindigkeit Panzer und Munition. Das haben wir im Westen nicht vermocht, obwohl auf Sicht gesehen klar war, dass dieser Konflikt nicht übermorgen zu Ende sein würde. Je widerständiger die Ukrainer wurden, desto länger, war ja klar, würde der Krieg dauern, weil die Ukraine nicht, ein, nicht nachgeben, nicht aufgeben will. Bewundernswert. Das heißt, noch schneller liefern, noch mehr liefern und vor allem, vor allem, dann eben auch Taurus, es hilft nichts. Es müssen die Lieferketten und die Munitionslage der Russen getroffen werden können. Es geht nicht um Russland, es geht nicht um Moskau, wer das gemeint haben sollte oder wer dächte, das sei so. Nein, natürlich ist es ja nicht so, dass der Westen völlig aus, aus den Fugen geraten wäre. Darum geht es nicht. Es geht darum, die Nachschubwege, die Munitionslage und die Lieferketten der Russen zu stören, damit sie nicht ständig Mann und Gerät in die Ukraine schleusen.
1: Die äh, Debatte um Taurus ist äh, ja noch nicht abgeschlossen. Trotzdem Bundeskanzler Olaf Scholz ist bislang strikt dagegen. Eines seiner Argumente ist eben, man würde Bodentruppen Truppen vor Ort ähm, benötigen. ExpertInnen haben diese Aussage widerlegt. Weswegen zögert der Kanzler?
0: Na, Er will auf gar keinen Fall, dass Deutschland in welcher Weise auch immer in den Krieg verwickelt wird. Also tatsächlich mit Truppen, Menschen, die dann auf dem Schlachtfeld sterben. Er will auch nicht vor dem Hintergrund der Geschichte, das davon auch nicht vergessen, dass deutsche Truppen in der Ukraine stehen. Auch das hat es ja mal gegeben vor vielen, vielen Jahren und ich verstehe den Vorbehalt. Aber ich setze dagegen, dass es darum geht, den Westen gegen einen Tyrannen, gegen einen Zyniker, gegen einen grausamen Diktator zu verteidigen. Es geht nicht mehr alleine um die Ukraine, es geht um den Westen. Putin greift den Westen an. Und das ist das Thema. Putin ist von einem Kooperationspartner geradezu nicht nur zum Gegner, sondern zum Feind geworden. Er will das westliche demokratische System aushebeln. Er will die NATO zersetzen. Und er macht nicht Halt, wenn er kein Stoppsignal sieht. Das heißt, Russland, das sage ich, der ich das niemals hätte sagen wollen, das sagen Kollegen in der Zeit, in anderen Publikationen, die ja eher für, sagen wir mal, zurückhaltende Kommentierung bekannt sind, die sagen, Russland muss verlieren. So weit sind wir inzwischen gekommen. Und darum geht es jetzt gerade.
1: Worte von Stefan Kastorf, dem Herausgeber des Tagesspiegels heute Morgen. Wir haben unter anderem über die Debatte rund um Bodentruppen für die Ukraine Ja oder Nein gesprochen. Vielen Dank dir für das Gespräch heute Morgen, Stefan. Ich danke dir. Das Politikthema der Woche. Eine Kooperation mit dem Tagesspiegel.